0: Fresh oder Trash, der Promi-Podcast von OK. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fresh oder Trash. Ich bin Pia. Und ich bin Julia. Julia, wir sitzen jetzt hier schon wieder zu einer Spezialfolge über das Jungle Camp. Es sind
1: weitere drei Tage vergangen? Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass es so spannend und ereignisreich wird, dass wir wieder zusammensitzen. Nicht? Aber nö, also ich finde so die letzten Staffeln ist immer nicht so viel passiert. Also jetzt mal so Dschungelshow und äh, in Südafrika. Irgendwie war das nicht so ereignisreich wie jetzt die Staffel. Es passi passiert schon sehr viel.
0: Ja, wir haben ähm, auch das erste Mal tatsächlich so einen richtigen Wechsel innerhalb der Dschungelprüfungen von den Kandidaten. Am Anfang hatte sich eigentlich abgezeichnet, dass Tessa dauerhaft äh, in die Dschungelprüfung muss. Es hat sich jetzt so ein bisschen geändert.
1: Ja, der GNTM-Fluch ist gebrochen.
0: Ich glaube auch. Ähm, zuletzt haben wir darüber gesprochen, dass Gigi in die Prüfung muss. Was da passiert ist, haben wir noch nicht besprochen.
1: Ja, ich hatte vorhin überlegt, ob wir darüber schon geredet haben. Aber nee, da sind wir dann gestoppt. Also genau, Gigi und Tessa, Tessas letzte, Prüf nee, danach war sie noch mal in der Prüfung. Aber Gigi und Tessa mussten in das Horrorhaus. <lacht> und ich fand die Prüfung wirklich Gut. Gut gemacht? Also irgendwie witzig, weil Gigi dabei... Gut gemacht und Gigi war irgendwie witzig. Und irgendwie waren beide auch relativ souverän dafür, dass es echt eklig war. Ja,
0: also ich finde ähm, auch... Ich habe ja in der letzten Folge gesagt, dass ich mir unsicher bin, wie gut sich, sich Gigi schlagen wird. Ich fand, er hat es echt ganz gut gemacht. Natürlich auch auf seine, fand ich auch. Auf seine Art super unterhaltsam. Ähm, hat nachher... Die mussten sich die Zeit ja so ein bisschen selbst einteilen. Ich glaube, insgesamt zehn Minuten oder... Zwölf, keine Ahnung. Und ähm, Gigi hat aber irgendwie den Großteil der Zeit für sich beansprucht und auch für die Sterne. Das fand Tessa, glaube ich, mhm. ein bisschen unfair. Ich fand es eigentlich ganz gut, weil das heißt ja, das ist ja eigentlich nur so, er sucht noch weitere Sterne und sie muss sich weniger lang in diesen ekligen Räumen aufhalten.
1: Ja, kann man so und so sehen. Ich fand es so ein bisschen also Gigi wurde dann auch irgendwie so ein bisschen hektisch und hat irgendwie alles umgeschmissen und auch so versucht, Dinge aufzureißen, die gar nicht aufzureißen sind. Das hat mich so ein bisschen genervt. Weil ich so dachte, ja, okay, Tessa hatte dann irgendwie noch zwei, drei Minuten übrig. Das fand ich so ein bisschen unfair. Aber generell hat er es gut gemacht und auch, genau, wie du meintest, sehr unterhaltsam. Ja, also
0: ich wäre an Tessas Stelle tatsächlich froh gewesen, ähm, wenn ich nicht so lange ähm, da drin sein muss. Und das heißt ja nicht, dass sie mehr Sterne gefunden hätte als Gigi in der Zeit, ne? Oder, ja.
1: Das war... Aber es war ähm, ganz souverän. Müssen, total. Es war souverän. Souverän war übrigens auch Gigi's Furz <lacht> vor der Dschungelprüfung. Ich weiß nicht, ob du den mitbekommen hast. Nee, natürlich. Ähm, ging auch durch alle sozialen Medien. Fand ich sehr, sehr witzig. Und ja, war doch souverän. Wie viele Sterne haben sie geschafft? Fünf? Sechs?
0: Sechs?
1: Nee, doch. Ich glaube sechs. Ja, das ist ja solide. Das ist ja die Hälfte. Dann können alle gut was zu essen haben. Apropos Essen. <lacht> ist irgendwie seit Tag 1 immer abends voll das Thema und voll nervig. Wie siehst du das? Ich finde es
0: auch super nervig. Ich weiß nicht, in welcher Folge das war. Aber also eigentlich ist ja so Papis der Koch da ne am Lagerfeier. Und mhm. ähm, der macht es ja auch scheinbar super lecker für die Umstände, unter denen die da leben. Ähm, irgendwie... Wollte Claudia ja neulich kochen. Mhm. Und dann hat, ich weiß, also man sieht ja auch nicht immer alles, aber ich weiß nicht, ob das vorher schon so ein großes Thema war, aber sie hatte ja gesagt, ähm, heute koche ich. Erschreckenderweise mhm. wusste da irgendwie keine Frau, wie man Reis kocht. Also nicht mal die Muttis, sage ich jetzt mal, solche wie Claudia oder so, irgendwie waren die damit alle völlig überfordert. Also wenn Gigi kein Reis kochen kann, okay, kann ich mir schon vorstellen. Der wohnt ja, glaube ich, auch noch bei seinen Eltern. Ja.
1: Aber ich, ich... war auch schockiert. Ich verstehe es nicht. Ich habe heute gerade erst Reis gekocht. Oh Mensch. Das ist nicht so schwer. Nee, eben. Ähm,
0: und dann, dass Claudia auch so aus der Haut gefahren ist, weil Gigi nebenbei so gesagt hat, Papis kocht und er hat sich darüber so gefreut. Und dann habe ich mich so gefragt, ja, das hat Gigi zwar jetzt gesagt, aber warum tickt man als so eine gestandene Frau wie Claudia dann so aus, anstatt einfach zu sagen, ey, ähm, eigentlich wollte ich heute kochen, so einfach ganz normal und nur weil so ein äh, halbpubertärender Gigi da irgendwie <lacht> sich freut, dass Papi... Also das habe ich irgendwie überhaupt nicht verstanden, gar nicht. Als hätte man ihr so eine ganz wichtige Aufgabe jetzt weggenommen. Sie hätte ja auch einfach was sagen können. Also, mh, nee, also nee, ja. ich soll ja heute nicht kochen. Ja, es war so,
1: tr ja, genau, es war so trotzig. Äh, nee, dann koche ich gar nicht, dann fasse ich jetzt hier gar nichts an, ich, ich koche jetzt nicht. Dann denke ich mir so, ja, man kann ja auch... Mh, mal mit vernünftig miteinander sprechen. Aber das ist ja sowieso ein Problem im Dschungel, dieses vernünftig miteinander sprechen, sich schnell angegriffen fühlen. Jetzt wieder zurück den Bogen gespannt zu Tessa. Haben wir in der letzten Folge ja auch schon sehr intensiv drüber gesprochen. Aber dieses nicht miteinander vernünftig kommunizieren können, ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil jetzt so viel passiert ist in den drei Tagen. Aber Tessa eckt einfach immer an, Egal bei welchem Thema, man kann, ich habe das Gefühl, man kann mit dieser Person gar nicht normal sprechen, weil sie alles als Angriff wahrnimmt und sich direkt angegriffen fühlt, das so kommuniziert und sagt, ja, du musst mich jetzt hier nicht gleich angreifen, du musst mich ja nicht gleich anschreien. Dabei wird ihr eigentlich im meisten Fall was ganz normal gesagt und sie geht immer gleich direkt an die Luft und das geht mir so auf den Zeiger. Ich kann es einfach gar nicht mehr sehen, es macht mich aggressiv. Selbst Pappis, der ihr wirklich sehr wohlgesonnen ist, hat ja gesagt, ich bin eigentlich auf Tessas Seite, sie ist hier so ein bisschen das kleine Opfer, ich versuche mich gut mit ihr zu stellen, aber sie macht es mir verdammt schwer. Du, deine Emotionen merkt man gar nicht. Hört man überhaupt nicht raus. <lacht> weißt du, ich bin da, ich bin da so zielgespalten, weil okay, sie ist, sie ist ja auch krank, so, das hat sie ja auch gesagt. Ähm, ist ja auch in Ordnung und es tut mir total leid, aber wie Cécile ja auch so schön meinte, wenn man emotional, psychisch und auch physisch nicht in der Lage ist, da teilzunehmen und das immer wieder betont, dann nimmt man auch nicht teil eigentlich. Genau, also ich gehe voll mit, mich regt es auch tierisch auf. Ich, da manchmal denke ich immer schon so, auch muss
0: man die jetzt noch zeigen und so, bin da wirklich sehr genervt von, ich denke, das geht vielen so. Wahrscheinlich wird sie nicht allzu lange im Dschungel bleiben, geht einfach mal von aus. Ähm, mhm. Und genau, also natürlich, ähm, wenn jemand krank ist und gerade eine psychische Krankheit wird von ganz vielen Menschen, egal in welche Richtung das geht, viel zu wenig irgendwie ernst genommen, also egal, ob jetzt im Dschungel oder in der, in der normalen Welt, wenn jemand ja. irgendwie Probleme hat, dann immer nur so, ja, stell dich nicht so an, so, ne, du weißt, was ich meine? Mhm. Und ja, mit so einer bipolaren Störung ist es sicherlich nicht leicht zu leben und vielleicht ist es auch nicht leicht, als Außenstehender damit umzugehen, weil du das gar nicht einschätzen kannst und nur, weil sie krank ist, musst du ja nicht akzeptieren, dass sie jetzt auf einmal Stimmungsschwankungen bekommt oder von einem hoch ins Tief und hast du nicht gesehen. Und genau wie es Cecilia mhm. sagt und du auch schon, entweder bist also, kannst du damit umgehen, weil du diese Krankheit schon kennst und du weißt vielleicht, wie du dir in manchen Situationen helfen kannst oder ja, du lässt es halt und gehst halt nicht damit ins Fernsehen, über in so
1: eine Extremsituation vor allem. Ja, ich das denke ich nämlich auch, sie fordert extremes Verständnis ein von ihren Mitcampern, was ja auch total in Ordnung ist, aber im Gegenzug dazu hat sie aber auch wenig Verständnis für die anderen und ist sehr sensibel darauf, was die sagen und nutzt es auch immer schnell als Angriffsfläche und vielleicht fällt es ihr schwer, sich zurückzuhalten, aber ich kann es auch schlecht beurteilen, aber ich finde es ganz schwierig und schwer zu ertragen. Ja, ich will es eigentlich auch auf gar keinen Fall mehr sehen. Ähm
0: wir haben uns auch darüber beschwert, dass manche Kandidaten ähm, viel zu wenig zu sehen sind. Zum Beispiel der liebe mhm. Lukas Cordades, der taut jetzt so ein bisschen auf. Oder RTL hat die Beschwerden <lacht> wahrgenommen. Also zu... Oh, Pia, nee, also. Nee, da bin ich noch nicht. Ja, ja okay, da bin ich, ich noch an. nicht. <lacht> Wir fangen ganz vorne an. Chronologisch. Ja. Ähm, er saß mit Cosimo am Feuer und hat mal wieder über seinen geliebten ja. Papa Costa gesprochen.
1: Und war den. Ja, und Cosimo war auch so der Erste, der so richtig danach gefragt hat. Das fand ich irgendwie ganz süß. Und dann kam es da so zu so einem kleinen Deep Talk. Genau, das sind so jetzt, jetzt geht es irgendwie so
0: wirklich in Richtung ähm, privates Leben bei den Campern und dass am Lagerfeuer endlich mal die interessanten Geschichten auf den Tisch kommen. Mhm. Aber äh, worauf du eben auch schon hinaus wolltest, also Lukas geht da jetzt auch so ein bisschen zu privat, ne? Also ich.
1: Ja, die sind nicht mal eine Woche im Dschungel und er, das hätte ich auch nie von ihm gedacht, ehrlich gesagt, weil ich ich kenne ihn auch nur als Mann von Daniela Katzenberger, ehrlich gesagt, und nicht so als Lukas Cordalis als Person, auch nur als Sohn von Costa Cordalis, deswegen wusste ich nicht so ganz, wie, wie er so drauf ist, aber ich war in der gestrigen Folge so ein bisschen schockiert darüber, dass er ja, darüber gesprochen hat, wie schwer es doch wird, als Mann ähm, seine sexuellen Bedürfnisse zu unterdrücken und wie man sie dann am besten im Dschungel löst.
0: Also angefangen hat das mit, ich bin mir irgendwie bis heute nicht sicher, ob ich das gestern richtig verstanden habe, aber ich glaube, er hat gesagt, ganz zu Beginn irgendwie, vor diesem Gespräch, dass er sich fragt, wann der Hunger in den Hintergrund rückt und dieses Verlangen nach Sex im Vordergrund rückt. Da denke ich mir so, wenn ich verhungere, habe ich doch keinen Bock auf Sex,
1: also sorry habe ich ja wohl andere Probleme. War das ja. so
0: rum? Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, doch, 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 das habe ich auch so verstanden. Finde ich ein bisschen weird. Ich denke nämlich auch, wenn ich hungrig bin und vielleicht auch ein bisschen dehydriert und müde, ähm, wäre das mein letztes Bedürfnis. Das würde ich ganz hinten anstellen und also, dann dachte ich mir aber auch, alter Lukas, du bist Mitte 50, reiß dich mal zusammen. Das
0: kommt noch dazu. Also, ähm, ja, er hat irgendwie, er ist, er ist 55 Jahre alt. So, er ist nicht Gigi mhm. und Gigi ist so, dass er ist, das ist ja sein Image, so irgendwie ja. nur äh, Frauen und hier und da hast du nicht gesehen und ähm, Lukas hat eine Tochter zu Hause, und eine Frau zu Hause ist 55, da kriegen manche nicht mal mehr ein hoch, also sorry <lacht> ist ja so <lacht> und er behauptet, er hätte jeden Tag Sex, das kann ja wohl nicht wahr sein ne? also sorry, das glaube ich dem nicht oder zumindest, dass er jeden Tag ähm, zum Höhepunkt kommt also das heißt, wenn er gerade nicht ähm, mit sich mit Daniela vergnügt dann äh, macht er es wohl selbst das glaube ich nicht ich
1: glaub's nicht. Das ist schon wild. Das ist ja auch schon für eine junge Person abnormal viel.
0: Ja, und halt, wenn du ähm, Mitte 50 bist und eine Familie zu Hause hast, dann hast du dafür ja auch meistens irgendwie vielleicht auch mal nicht so viel Zeit. Also ich glaube auf ja. gar keinen Fall. Glaubst du, dass er das jetzt extra macht, weil er vielleicht selbst gemerkt hat, er ist ein bisschen langweilig und kommt nicht so richtig zum Zug?
1: Ähm, Ja. Ich glaube, er versucht, sich so ein bisschen in den Vordergrund zu drängen und für Gesprächsstoff zu sorgen, aber irgendwie ein bisschen weird. Das kannst du doch auch, also er hat gemerkt, das interessiert irgendwie keinen im Camp, was mit seinem Vater ist. Und jetzt die Sexkarte zu spielen, ist irgendwie eine seltsame Karte. Da gibt es bestimmt noch 20 Karten dazwischen, die man hätte spielen können. Aber okay, wenn das seine Wahl ist Interessant mal gucken, ob sich Lukas Cordalis heute im Dschungel Plums Klo einen runterholen wird und Jamila Rowe steht davor und steht Wache.
0: Ja, das hat sie ja angeboten. angeboten.
1: Genau. Ähm, ich hoffe
0: nicht. Ich glaube auch, dass äh, Daniela Katzenberger nicht so großen Bock drauf, also nicht so viel Bock drauf hat. Ähm, sie äußert sich ja eigentlich immer oh, auch unangenehm. auf Instagram sehr viel dazu. Ich habe heute noch gar nicht reingeschaut, ob sie was gesagt hat
1: ich auch nicht. Das muss ich gleich gut, machen. Mal gucken.
0: Ähm, ja, also Lukas versucht jetzt über diese Schiene sich interessant zu machen. Er geht jetzt auch in die Prüfung.
1: Ja, es hat funktioniert
0: heute. mit dem Sex Talk.
1: Wer geht noch in die Prüfung? Er Claudia, muss mit Claudia, oder?
0: Ja. Und mhm. lass uns noch einmal zurückrudern zu der Prüfung von gestern. Da war ja auch Claudia mhm. mit Verena und Tessa. Und ich mhm. hatte so ein bisschen am Anfang die Befürchtung, dass Tessa sich total querstellen wird und Claudia und Verena so sich richtig durchbeißen, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> ähm, und kurz bevor die zur Prüfung aufgebrochen sind, ist dann Claudia schon wieder mit Gigi aneinander geraten und hat dann gesagt, ja für diese Gruppe, warum solche Sterne für jemanden holen und so. Da hatte ich auch schon wieder das Gefühl, dass die wahrscheinlich gar keinen Bock hat und genau weiß, dass sie überhaupt nichts geschissen kriegt da in der Prüfung um das dann als Ausrede zu benutzen, von wegen, ja, ich habe extra nichts gemacht, weil ich nicht für euch keine Sterne holen wollte, für Leute, die mich so dumm angehen. Ich habe ja. schon wieder so einen Hals gehabt, ne? Also wirklich jetzt.
1: Ich auch. Es ist auch einer der wenigen Staffeln, wo mir so viele Leute so sehr auf die Nerven gehen.
0: In der Prüfung? Das ist
1: krass. Hat man dann... Waren alle davon. Wie bitte? In der Prüfung waren alle davon, die mir so auf die Nerven gehen. Ja, genau. Also es waren...
0: Äh. Ähm... Die ähm, ja, mussten essen. Eklige Sachen, ziemlich eklige mhm. Sachen. Ich konnte auch schon wieder nicht hingucken. Das ist vielleicht reudig. Aber ähm, ja, Claudia hat ja, gar nichts gegessen. So nicht so geschafft. Wird sich wahrscheinlich nee. aber richtig das Maul zerreißen, wenn der Nächste mal wieder irgendwas nicht schafft. Aber ja, sehr wirklich, wirklich überrascht war ich davon, dass Tessa diese die vegetarische Variante von Ekel-Essen gegessen hat. Ich war wirklich begeistert davon, weil ich glaube, auch wenn es kein totes Tier ist. Das ist schon ekelhaft gewesen, ne?
1: Ja, wir hatten ja auch gestern drüber gesprochen, weil ich der, der Meinung war, es gibt kein ekliges veganes Essen. Stimmt, hast du gesagt zu mir. Ähm, ja, das habe ich ge gesagt zu dir. Aber dann habe ich das gesehen gestern und dieses Natto. Das ist ja dieses fermentierte Bohnen, die wirklich so klebrig werden und so zäh. Oh. Das würde ich niemals essen, <lacht> niemals. Na also. Hm? Ja, war auf jeden Fall... Es ist aber in Japan eine Delikatesse. Also irgendwie muss das ja vielleicht doch ein bisschen schmecken. Aber gut, ich würde auch kotzen. Ich konnte mir das sowieso wieder nicht angucken. In China essen die auch Affen. Würde ich auch nicht machen. Sorry. Es kommt...
0: Nee, muss, muss alles nicht sein. Ähm, aber noch begeisterter als von Tessa war ich tatsächlich von Verena. Die hat da echt durchgezogen, ne? Knallhart. Die Einfach... Boah. Und weißt du, was ich finde? Das habe ich ja letztens nee. schon gesagt. Auch wenn ich jetzt Verena gar nicht mag. Aber, ähm... Genau solche Leute haben sich am Ende die Krone verdient, weil sie halt gegen alles ankämpfen. Und die hat ja auch fast gekotzt. Also so ist es ja nicht. Aber die hat trotzdem durchgezogen. Ja, die hat
1: durchgezogen.
0: Und ähm, ja, so, also solche Leute, nicht nur durch Sympathie, sondern auch durch sowas, ähm, finde ich, sollten die ganz weit kommen. Also vielleicht hat Verena ja noch öfter eine Prüfung und dann kann man noch mal schauen, ob das immer so ist. Aber so generell... Ja, ich bin gespannt. Ich hat sie sich damit so ein ja. bisschen bei mir... Ähm, ins Positive geschossen.
1: Ja, die hat im wahrsten Sinne des Wortes richtig Biss. <lacht> richtig. Aber ich, deswegen bin ich auch so gespannt heute auf Lukas, wie der sich schlägt. Denn da habe ich ganz große Hoffnung drin, dass der auch so einer ist, der da durchzieht und macht. Also und durchpeitscht. Lukas muss abliefern, also einmal
0: weil er halt die ganze Zeit da so sagt, er macht jede Prüfung und er will so gerne Dschungelkönig werden und er will seinen Vater ja unbedingt so stolz machen. Mal wieder dieses mhm. Thema im Fernsehen, seine Eltern stolz machen. Mhm. Ähm, deswegen, der muss auf jeden Fall durchziehen. Ich habe ehrlicherweise nicht richtig auf dem Schirm, was das für eine Prüfung ist. Die zeigt, also der Ausschnitt wird ja immer schon vorher gezeigt. Ich weiß es gerade gar nicht. Aber ähm, er muss... Weiß ich auch nicht mehr. Er muss ja mit Claudia in die Prüfung und es könnte natürlich sein, dass die ihm da so einen Strich durch die Rechnung macht, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die da viel reißen wird.
1: Oh, dann wird es aber richtig schön knallen, wenn sie mhm. nicht mitzieht. Ach. Denn ich finde, man hat in den letzten Folgen schon gemerkt, dass Lukas Toleranz gegenüber seinen Mitcampern auch ein bisschen sinkt und dass er auch schnell genervt ist. Auch von dem Gegacker von Claudia und Verena und so, der ist da auch schon relativ gereizt.
0: Ja, und dadurch, dass er halt unbedingt wirklich viele Sterne wahrscheinlich haben will und da richtig durchziehen will, ja, ich also ich mag ja diesen Stress nicht so gern, aber heute freue ich mich, weil ich halt echt wirklich einen Hals auf Claudia habe. Also,
1: <lacht> ja, also wirklich, Claudia und Verena, die gehen mir auch richtig auf den Senkel und ich, weißt du, was ja, das ich kann das alles nicht mehr nachvollziehen.
0: Weißt du, was das Schlimme an dieser ganzen Sache ist, meiner Meinung nach? Dass Mm -mm. Besonders die, also ich denke mal sogar eher Claudia noch mehr als Verena, habe ähm, hab ich echt das Gefühl, dass die sich halt auch noch richtig geil finden. Also die finden sich so richtig toll, die finden sich wahrscheinlich richtig attraktiv. Mm -hmm. Die denken, wir sind hier die Stars, alle finden uns geil. Wir machen jetzt hier mal auf, keine Ahnung, Ladylike und kommen voll gut draußen beim Publikum an. Nee, einfach Nee. <lacht>
1: Ja, deswegen frage ich dich, Pia. Glaubst du, dass Verena und Claudia sich noch mal biefen werden? Das wäre so heftig. Ich glaube irgendwie schon.
0: Also, am Anfang, vor dem Einzug, hatte ich das ja sogar gedacht, weil Claudia ja auch in der Bildzeitung so groß angekündigt hat, dass die voll im Clinch mit Verena ist. Und Verena davon ja mhm. nichts wusste. Ähm, deswegen hatte ich eigentlich gehofft, oder äh, gedacht... Und jetzt hoffe ich so ein bisschen, weil ich mir wünschen würde, dass ich dieses Lager nochmal so in andere Richtung spalten würde. Und dadurch, dass Verena gestern da so durchgezogen hat, mag ich sie irgendwie mehr.
1: <lacht> Und
0: ähm, ich würde es tatsächlich witzig finden, wenn Verena sich auch darüber aufregt, dass Claudia halt nichts macht. Also in der Prüfung wird sie ja heute wahrscheinlich nicht so viele Sterne holen. Also vermutlich wird sie gar nichts machen, aber ja.
1: Ja, ich denke auch, dass dieses Münchner schickeria küsschen links küsschen rechts fassaden bröckeln wird. Und dass die Krallen ausgefahren werden. Ich hoffe, das kennst du schon.
0: Kennst du schon Münchner Zickaria?
1: Ja. ja, klar, ich habe den Begriff ich. ich. Ja. Also, wer sich das, das ausgedacht hat. Extrem zu. Chapeau. Ja, und da hat man auch eine der wenigen Momente mal von Markus Mörl gehabt, der auch meinte, dass die so Münchner Schickaria sind. Die, die waren ja zur Prüfung und dann hatten die mal richtig Raum zum Lästern. Geil, ne? saßen da zusammen und haben gesagt, oh, die Gruppendynamik ist viel ruhiger, man kann sich unterhalten und so. Und irgendwie stimmte das auch. Aber es ist ja auch langweilig. Aber trotzdem fand ich das auch ganz nett, ich fand dass die mal sprechen konnten.
0: tatsächlich gar nicht so langweilig, weil ähm, noch ein ganz interessantes Thema da
1: auf den Tisch geworfen wurde.
0: <lacht> nee, aber ähm,
1: Aufs Lagerfeuer. Ja,
0: genau. Die haben noch einmal über die Transformation, heißt das so, von Jolina gesprochen. Mhm. und ähm, Transition. Mhm. Ich finde es so süß von Gigi, wie interessiert und weltoffen er ist. Ich hätte es halt wirklich von ihm gar nicht gedacht. Also jetzt Schubladen denken, aber ich hätte gedacht, dass ein Mann wie Gigi ähm, da nicht so offen ist
1: und eher so ein bisschen abgeneigt von dieser ganzen Szene. Ich muss auch sagen, ich war ganz gerührt und fand es ganz toll. Also Gigi stellt sehr plumpe Fragen, sehr so durch die Tür, also fällt mit der Tür ins Haus, aber ist dabei nicht so unsensibel und ist ganz interessiert und ich fand das Gespräch total schön und auch wie Julina sich öffnet. Und Sonja meinte ja auch, du hast die Plattform hier genutzt, ohne diese Plattform so einzunehmen ja. und ständig darüber zu sprechen, so wie das andere Kandidaten machen würden. Und das trifft es total und ich finde es richtig, richtig gut, dass im Dschungelcamp und im Fernsehen sowas mal ankommt. Und ich mag Julina auch richtig, richtig gerne. Sie ist einer meiner Favoritinnen geworden in den letzten drei Folgen. Deswegen fand ich das sehr, sehr schön, dass die so ein Gespräch hatten und Gigi das auch so aufgenommen hat. Das hat Gigi nochmal sehr sympathisch gemacht.
0: Ja, das finde ich jetzt tatsächlich auch. Und ähm, ja, auch wie J Jolina damit umgeht. Und ich, also für mich ist sie ist auch jetzt mittlerweile super sympathisch. Ich habe ähm, Hoffnung, dass sie vielleicht auch nochmal in eine Prüfung kommt, bevor sie rausfliegt. Also Ich glaube, die ist C. Ich glaube, die macht eine gute Prüfung. Glaube ich nämlich auch. Also Cecilia ja sowieso, haben wir ja auch schon gesagt, die könnte das auch ruhig mal machen. Mhm. Ähm, aber ja, bei Julina, das glaube ich nämlich auch und ich glaube, vielleicht wird ihr das auch noch mal so einen persönlichen Push geben, so ein bisschen Kraft, wenn sie mhm. merkt, sie kann das und dann freuen sich alle für sie und so, weil sicherlich ja hat sie auch so ein bisschen noch ein unsicheres, unsicheres Gefühl, aber ja. Würde ich
1: mir wünschen. Ja, total. Ja, würde ich mir auch wünschen. Ähm, ich überlege gerade, ob als die jetzt allein quasi waren, also ohne die Zicken am Lagerfeuer, ob da noch was passiert ist. Aber mir ist, mir ist noch so eingefallen, dass Markus Mörl über die Tabulen gesprochen hat. Ja, stimmt. Weil Cosimo ja ähm, angesprochen hat, dass er die Tabulen kennengelernt hat und die voll korrekt findet und so. Und Markus Mörl hat dann eine Geschichte aus, das ist bestimmt aus den 90ern oder so, gedroppt, dass die Tabulen wohl sehr geizig ist. und ähm, Behauptet, dass Markus geklaut hätte, seine Songs und so. Meinung dazu?
0: Also, dass Dieter Bohlen geizig ist, das kann ich dir aus erster Hand ja sagen, wie du. Das habe ich glaube ich schon mal erzählt. <lacht> ähm, der ist auf jeden Fall geizig, keine Frage. Ähm, also auch seiner Familie gegenüber. Mhm. Aber, äh, dass jetzt jemand da einen Song geklaut hat, also keine Ahnung. Ich finde es schwierig, weil. Nee, also das kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß nicht, ich kenne diesen Markus Möll jetzt nicht so gut. Ich kenne die Musikbranche auch nicht so gut. Aber man muss dazu sagen, manchmal, wenn man ein Lied hört, hört man sofort, dass es von Dieter Bohlen ist. Ich weiß mhm. nicht, ob man das bei Markus Mölls Musik raushört.
1: Ich bin da nicht so drin, ehrlich gesagt. Ähm, vielleicht hat er das auch... Also ich glaube auch, dass Dieter Bohlen sehr geizig ist. War mal interessant zu hören. Aber vielleicht wollte er damit auch nur so ein bisschen mal was zu erzählen haben. Kann auch sein. Also eigentlich ist... Also
0: ja, über Dieter Bohnen gibt es sicherlich viel Gutes und viel Schlechtes zu sagen. Und das ist sicherlich auch für viele interessant, weil er halt schon ein richtiger Promi ist. Also kennt ja jeder. Und mhm. ähm, ja, aber ja, Markus hat auch geweint gestern, fällt mir gerade ein.
1: Ja, denn die liebe Jana Palaske, Jana Urkraft Palaske, ähm, war Teamleiterin im Camp. Und hat da mal einen sehr esoterischen Wind reingebracht, was ich sehr erfrischend fand. Es wurden viele Atemübungen gemacht. Es wurden Klangschalen, also Kochtöpfe zweckentfremdet als Klangschalen. Da war Love, Peace and Harmony. Und sie hat dann das Camp eingeladen zu einer Atemübung. Und soll ich dir ich mal sagen, mitgemacht. oh nein, ich auch, ich wollte gerade sagen.
0: <lacht> und weißt du was, bei mir ist es automatisch einfach passiert. Ich hatte mir das jetzt nicht vorgenommen. Ich habe so zugehört und dann so 1, zwei, 1, 3, vier, fünf, sechs, aus. Und ich denke so, was machst du hier eigentlich gerade? <lacht> habe ich automatisch, also aus Versehen einfach. Aber du dann ja scheinbar auch. Ja, ich
1: aber auch. <lacht> Ja, ja, ich auch. Ich fand es eigentlich ganz ganz erfrischend. Und ich glaube auch daran, dass solche Atemübungen ja. etwas lösen können. Auf jeden so. Fall. Und Markus hat geweint. Ähm, ich glaube, der hat den Tod seiner verstorbenen Schwester nicht so richtig verarbeiten können. Und Jolina hat auch ganz doll geweint, ähm, auch aufgrund ihrer Vergangenheit. Und ja, ich fand das eigentlich mal ganz ruhig und schön. Und authentisch, dass Jana da ihre Sachen gemacht hat, ihre esoterischen Sachen. Wir haben auch noch gar nicht über ihre Dschungelprüfung gesprochen. Ja gut, da gibt es, finde Übernehmen. ich, auch nicht so
0: viel zu sagen. Also ich fand die tatsächlich, habe ich ja auch irgendwie schon gestern privat zu dir gesagt, ähm, ich fand die nicht schlimm. Also wenn du kein Problem mit Höhe
1: hast, dann war da nichts bei, meiner Meinung nach. Also ich habe ja ein extremes Problem mit Körperspannung. <lacht>
0: Das wissen wir ja schon.
1: Ich schmeiße regelmäßig im Büro Sachen um und stolper. Und ja, ähm, deswegen wäre das für mich eine schwierige Dschungelprüfung gewesen, aber nicht so schwer wie irgendwas Ekliges zu essen. Aber sie macht Yoga, sie ist topfit. Hat sie gut gemacht. Sie lebt im Baumhaus. Wusstest ja, du das? Ja, sie ist der Baum.
0: Nein, sie lebt. Das wusste ich wirklich, nicht. Sie lebt wirklich in Asien, in einem Baumhaus einfach. Und deswegen, oh. ja, sie ist also
1: ja stimmt, und so ja, ja, mit ihrem ähm, Mann, der Stuntman ist. Der ne? lebt,
0: ja, nee, ich kann dir jetzt richtig viel über Jana sagen, weil der Typ lebt nämlich in Indien. Die haben eine Fernbeziehung über verschiedene Länder und sehen sich eigentlich nie. Aber sie haben eine so enge spirituelle Verbindung und mental, dass es ausreicht. Es sind
1: Dualseelen.
0: Oh nee, <lacht> wie Alex und Vanessa. <lacht> genau. <lacht> oh, ja, nee, also deswegen, die Prüfung hat sie ähm, ganz gut gemacht, aber hätte, ich habe es halt auch nicht anders erwartet, also da war nichts bei, nee. meiner Meinung nach,
1: außer Höhe. Ja, und nachdem, nachdem sie da ja auch so ein bisschen angeeckt ist mit einigen Kandidatinnen und Kandidaten, wurde sie da sehr nett empfangen und ich glaube, jetzt ist sie auch besser in der Gruppe drin.
0: Ja, da wird es trotzdem nochmal knallen, weil sie... Also ich finde dieses Esoterische ja nicht so schlimm und ich finde es auch irgendwie ganz erfrischend und es ist mal witzig. Aber trotz allem, ja,
1: auf Dauer geht das eigentlich auch auf den Sack, glaube ich. Mhm, mhm. Ja. Mal gucken, wie sich das jetzt die Tage entwickelt. Vielleicht
0: ähm, ab wann wird eigentlich raus? was? Vielleicht entspannt Tessa sich auch ein bisschen, weil sie nicht mehr in die Prüfungen muss. Ich kann mir vorstellen, dass Claudia jetzt öfter mal gehen muss.
1: Ich glaube auch, aber bald wechselt sich das doch eh. Bald wird doch rausgewählt.
0: Ja, das. Die Woche ist doch um. Dürfte dann ab Samstag sein, oder? Also, mhm. äh, diese, dieses Jahr geht der Dschungel ja einen Tag länger als gewöhnlich mhm. und deswegen Samstag oder Sonntag, weiß nicht genau. Aber nächste Woche auf jeden Fall ähm, fliegen die ersten raus. Was denkst du denn, wer als erstes gehen muss?
1: Ich glaube, ich muss kurz mal überlegen, weil so dabei ist. Also denk mal drüber nach jemanden, den,
0: an den man jetzt nicht denkt. Der fliegt wahrscheinlich als erstes raus.
1: Ja, ich denke, Markus wird vielleicht als erstes rausfliegen. Jamila wird vielleicht als erstes rausfliegen. Wie siehst du das? Mhm. Sind auf
0: jeden Fall heiße Kandidaten, obwohl Jamila vielleicht auch noch witziger wird. Die ist ja schon eigentlich ganz witzig. Die sieht man nur leider selten. Ich kann mir tatsächlich ja. irgendwie auch vorstellen, dass, was echt schade wäre aber dass äh, Cecilia auch Probleme bekommt. Ich weiß nicht, ob die so eine riesige Fanbase hat.
1: Ja, da hast du recht. Sie ist zwar cool so mm. und gibt ist auch, ich mag sie im Dschungel, aber da ist jetzt noch nicht so viel gekommen wie bei den anderen Kandidatinnen und Kandidaten. Deswegen befürchte ich auch, dass das für sie knapp wird. Für alle anderen wird es spannend. Tessa wird auch irgendwann rausfliegen, nervt. Claudia, Verena auch und dann wird sich das, glaube ich, eher so abzeichnen, wie wir das auch schon in der letzten Folge besprochen haben. Cosimo, ähm, Gigi, Julina, ein Lukas Cordalis, wenn er irgendwann mal seinen Druck ablässt und nicht mehr darüber spricht. Ich glaube, das sind auch ein paar Pies, Heiße Kandidaten. Gehe ich auf jeden Fall mit. <lacht> Gut, wir ja, es wird spannend. Wir bleiben dran. Oh ja.
0: Du bist ja jetzt erstmal ein paar Tage offline.
1: Ich bin bis Montag offline. Ich werde aber trotzdem, ich bin im Urlaub, ich werde trotzdem meinen Urlaub dafür opfern, Jungle zu gucken. Das finde ich ja auch gerne in meiner Freizeit. <lacht> also auch gerne meine Freizeitbeschäftigung und genau, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, bis dahin passiert ganz 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 viel, aber nicht zu viel <lacht> und nicht zu viel Schlimmes, sonst müssen wir in meinem Urlaub eine Sondersendung einschieben und das geht nicht. Also gerne ein bisschen moderat, aber so dass wir nächste Woche gut drüber sprechen können. Ja, ich kann mir hier keinen Ersatz äh, anlachen ne, übers Wochenende. Das funktioniert so nicht, Julia. Ja, ja, ich weiß. Ich, ähm, ich werde werd Sonja und den anderen Jan. Jan anrufen und sagen, die sollen mal ein bisschen Piano machen.
0: Alles klar. Gut, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Vielen Dank äh, fürs Einschalten. Vielen Dank, Julia, für das wunderbare Gespräch.
1: Sehr gerne. Vielen Dank zurück.
0: Und wir hören uns dann nächste Woche. Ciao.
1: Ciao. Fresh oder Trash ist eine Podcast-Produktion der Mediengruppe Klamt. Redaktion und Umsetzung: das Team von okmac.de und Christoph Dannenberg.